0: Por favor, Preta, não deixe de ver Adiós.
1: Ayer vimos un espectáculo en el Congreso, probablemente muchos y muchas de ustedes estuvieron siguiendo las discusiones sobre el proyecto de reforma constitucional que permitía el retiro del 10% de los fondos de las AFP en casos de, caso de, de estado de catástrofe, en casos de estado de emergencia. Lo que vimos ahí, eh, a juicio de la, de la... si uno ve los resultados, es que lo que se aprobó fue un proyecto que no resuelve realmente el problema, ¿cierto?, eh, la, la línea que ha planteado la oposición, que planteó la oposición a lo largo de toda la discusión, es que se trataba de un proyecto al que llegábamos porque eh, la ineficiencia del gobierno y su postura cerrada con respecto a las políticas para apoyar a lo que ellos llaman la clase media, pero que no es nada más que esos sectores de la clase trabajadora que han logrado por la vía del, del acceso al crédito una situación de vida quizás mejor que los sectores más marginalizados, eh, que por porque el, por el gobierno estar tan cerrado era necesario llegar a circunstancias como esta Y eso significaba principalmente eh, recortar partes de los fondos de pensión para que los mismos trabajadores y las trabajadoras financien esta crisis. Es decir, nuevamente, que los trabajadores y las trabajadoras tengamos que pagar de nuestro bolsillo, con nuestro trabajo, eh, la solución y la salida a esta crisis. Por el otro lado, el gobierno planteaba una, un plan de clase media que está basado fundamentalmente en el, en el endeudamiento, y por lo tanto, elegir entre una cosa y la otra es eh, elegir entre dos males tremendos que no abordan el fondo del problema ni, ni por, y por muy lejos la, la, la fuente de esta crisis social que vivimos hace tanto tiempo. Una de las cosas más patéticas que vivimos también fue ver a la oposición celebrando al final de la votación en la Cámara como si fuese un triunfo y no solamente una trágica... Eh, decisión por parte de, de, de este poder del Estado de poder sacar estos fondos de pensión. Que por cierto, reafirma la lógica de capitalización individual, reafirma la propiedad individual sobre los fondos, algo que el movimiento, gran movimiento social por un nuevo sistema de pensiones eh, ha, llama, ha considerado que es lo, lo que hay que derribar, ¿no es cierto? La lógica de capitalización individual y reemplazarlo por un sistema de pensiones solidario eh, de reparto y tripartito. Esta propuesta, esta idea de sacar el fondo de pensiones reafirma la lógica de la propiedad individual sobre los fondos y en ese sentido es contradictorio con una salida realmente transformadora al problema y la crisis previsional en Chile. En ese sentido pareciera que lo que vimos ayer fue un espectáculo que eh, bajo el nombre de apoyar a ciertos sectores de la clase trabajadora en realidad estaba escenificando una disputa dentro del bloque en el poder, principalmente entre el gobierno y ciertos sectores de la oposición, que veían esto como un gallito eh, a la hora de, de ocupar un lugar en la solución a esta crisis, imaginablemente proyectando los próximos escenarios electorales. En ese sentido, la solución no se ve muy cerca, pero lo que sí está claro es que se está profundizando una crisis política en Chile aún más de lo que veíamos en octubre, donde el, la derecha y el gobierno había logrado cerrar filas pero en este contexto se le está desordenando un poco el escenario. En ese sentido, lo que queda de aquí en adelante es mantener una línea de profundización de esa crisis y abrir escenarios de disputa mayor, y no solamente en el espacio eh, parlamentario. Probablemente cuando veamos los efectos eh, más duros de la crisis, cuando podamos nuevamente salir a la calle, vamos a eh, retomar las grandes movilizaciones que el pueblo y los pueblos de Chile estamos estábamos visualizando en marzo. Soy Pablo Agufón y este es el episodio número 16 de la segunda temporada de Lanza Llamas. Les quería contar también que hoy día va a ser el, un, el último programa de esta segunda tanda de la segunda temporada. Ya llevamos 16 programas, hicimos 8, paramos un poco, después hicimos otros 8 programas, vamos a parar durante dos semanas y a la vuelta vamos a volver recargados con una, una línea de programas donde vamos a estar conversando, entrevistando a, a dirigentes políticos de la izquierda en Chile para explorar cuáles son sus posiciones de sus partidos y organizaciones con respecto a la crisis que estamos viviendo, cómo visualizan las posibles salidas a esta crisis, cuáles son los elementos de programas fundamentales, y cómo ven el proceso constituyente, tanto en su variante de base, de masa popular, como el itinerario constitucional. Y también vamos a tener algunos invitados internacionales, vamos a estar ahí haciendo algunos esfuerzos de conversar con personas desde el extranjero, eh, con, y ahí vamos a trabajar el tema de los subtítulos, para, por supuesto, para que todo el mundo pueda acceder a este material. Hoy día tenemos como invitada a Paola Palacios, ella es afrofeminista migrante, es parte de la Secretaría eh, Nacional de Mujeres Inmigrantes y de Negrocéntricas. Hola Paola.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, muchas gracias por la invitación. Este maravilloso espacio. Eh, bueno, desde, desde el sector antirracista, desde el sector migrante, eh, eh, somos grandes convencidos de que es necesario llevar a cabo estas conversaciones porque es el pueblo quienes vamos a solucionar nuestra propia situación. Queda claro que no hay nadie más arriba que nos pueda ayudar en mucho.
1: Tal cual. Somos un pueblo sin fronteras. Es un, es un gusto también tenerte, Paola, acá. Nos hemos encontrado también, nos hemos visto en la asamblea, eh, nos hemos encontrado en otro espacio, así que eh, siempre es un gusto conversar contigo, Paola. Me gustaría eh, que que partiremos de esta conversación con, con un, algo que hemos hecho en general en este programa, que es eh, dar algunas miradas más panorámicas de la situación eh, que está ocurriendo en Chile, eh, y desde la perspectiva de quienes están en el programa. Y, y principalmente quería preguntarte por cómo ven ustedes desde la Secretaría, desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, desde eurocéntrica eh, la situación de la migración en Chile, y particularmente de la migración afrodescendiente, que, 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 tiene, que tiene rasgos, digamos, tiene características específicas en este país, que todos sabemos eh, que tiene raíces profundamente racistas, no solamente hoy, sino desde siempre, y que hoy día ha, ha, ha vuelto a poner a prueba esa esa cosa racista en un contexto migratorio.
0: Claro que sí, bueno, eh, la lectura que tenemos desde las organizaciones migrantes, desde eh, nuestros espacios también eh, eh, de, de dignificación de nuestras eh, vidas eh, y experiencias aquí en Chile, es que efectivamente... Eh, hay como una dualidad, ¿no? Está como este Chile, que es el que es vendido hacia afuera, como este paraíso neoliberal, donde eh, el salario mínimo es alto. Estoy hablando como en comparación con, con, con el precio que es para, para otros países de la región, donde eh, supuestamente en poco tiempo vas a poder acceder como a, o, como a, 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 a un espacio económico eh, mejor, contrasta con lo que nos encontramos las personas migrantes eh, cuando llegamos al país, ¿no? Encontramos eh, que, bueno, que se entienda que esto no es tampoco para, para hablar mal del país, porque las personas, eh, le voy, a, voy a hacer la aclaración antes de empezar, porque hay, hay un, 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 un eh, pensamiento muy arraigado y es que las personas migrantes no podemos... Eh, eh, opinar acerca de la situación eh, socioeconómica, política de Chile. O nosotros, en, en las organizaciones eh, sociales, en las organizaciones de mujeres negras de las que participo, eh, creemos que estamos en el deber de... hablar de los males que nos aquejan para poderlos solucionar. En el fondo, no dejarlos debajo del tapete como si no existieran, sino ponerlos arriba de la mesa y poderlos solucionar en conjunto porque, pues, eh, guste o no, las personas inmigrantes habitamos el, el país, eh, cualquier política eh, y cualquier decisión que se tome desde, desde el gobierno va a afectar directamente nuestras, nuestras vidas y existencias y por último pagamos impuestos como cualquier ciudadana y ciudadano, ciudadane. así que Ahí está, como, como para ponerlo en ese marco, ¿no? Porque siempre está el comentario de cállate que no eres de aquí. Es como, bueno, es que vivo aquí, sorry, pago impuestos aquí, entonces sí me interesa. Entonces está, eh, como venía diciendo, esta dualidad en este Chile que se muestra hacia afuera como prometedor, como, como eh, gestor de evolución, de avance, sobre todo económico, porque se vende muy bien en la parte económica, contrasta con lo que encuentras cuando llegas a vivir al país, que es un sistema, eh, eh, hablo de, de, de migraciones, en específico el, 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 el Departamento de, de, de Extranjería y Migraciones, eh, totalmente obsoleto, totalmente colapsado, totalmente burocratizado, que hace que para... Las personas poder acceder a tener una residencia, ese proceso sea larguísimo. Cuando podría ser un par de mails ahí, estamos en 2020, usando bien la tecnología, podría ser un proceso muy eh, rápido, muy organizado, pero no. La misma burocracia, eh, los, 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 sí, toda esta maquinaria que hay ahí como para, para Siento yo a veces como para desincentivar la migración, ¿no? Porque es muy complejo eh, eh, como eh, conseguir eh, hacer de la manera, eh, en una manera, en un tiempo decente, qué sé yo, hacer documentos de residencia en el, en el país. Entonces, la situación de la migración tiene como estas dualidades hay mucha gente que efectivamente viene al país, eh, trabaja durante una cantidad de tiempos, vuelve a su, a su país, hay otras personas que, que, que llegan quizá eh, en, 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 una, en una apertura distinta de su vida, encuentran un, una pareja, forman eh, eh, como su entorno acá, se quedan a vivir, hay, hay de todo, hay gente que viene a, a, oh por Dios, hay gente que viene a, a estudiar, hay, hay gente que, que es motivada por por muchos factores, pero eh, si hablamos específicamente de la población migrante afrodescendiente, ahí empieza todo a ser como un, un, un bucle hacia abajo, ¿no? como, un, como un pantano movedizo que, que es muy violento. ¿Qué pasa? Chile, eh, que creo que ya es como de conocimiento público, es un país eh, racista desde su concepción de Estado-nación. No, Aquí eh, se han tenido históricamente leyes de blanqueamiento, así tal cual, eh, de, de la población. ¿no? Eh, recordemos cómo trajeron eh, a personas de, de Europa para supuestamente refundar eh, el sur de Chile cuando ya habían comunidades viviendo ahí. ¿no? Entonces, eh, eh, hay por ahí también eh, eh, esta, este contexto eh, de blanqueamiento eh, eh, y de limpiamiento de la, de la comunidad eh, del norte en la guerra del Pacífico. ¿no? Hay, hay varios sucesos históricos que nos dan a entender que Chile ha estado construido como sobre esta, esta estructura racista. Entonces, vemos que en, recién en 2019 se reconoció eh, constitucionalmente la existencia de las personas afrodescendientes en Chile eh, por supuesto que es un logro de una comunidad que ha estado durante eh, décadas peleando el, el hecho de ser reconocidos como, como parte del pueblo de Chile eh, también nos da una, una pincelada de a ver, en pleno estamos en el siglo XXI, yo creo que ya superamos la conversación de que el Yayala está compuesta por los descendientes de africanos, por eh, la indigenidad que estaba presente en el territorio antes, y bueno, toda la mezcla y el mestizaje que se dio a partir de, de, del proceso de, de colonización-extracción, ¿no? Entonces. Eh, ¿Por qué en un país latinoamericano, teniendo en cuenta las raíces, las raíces negras que están presentes en toda Latinoamericana, recién en 2019 se viene, viene a reconocer que hay una población específica afrodescendiente? Eso dice mucho. Entonces, la población de personas afrodescendientes aquí en Chile es muy vulnerada porque el racismo aquí está culturizado. Es, de hecho, como lo normal actuar de forma racista. Las personas ni siquiera tienen como... como como una noción de, de, de lo que es el racismo y de cómo afecta las vidas de las personas afrodescendientes. Yo generalmente me encuentro con que las personas eh, creen de manera generalizada que el racismo lo único que engloba es que a mí no me gustan los negros. Cuando el conflicto, por ejemplo, que hay en el Walmapu tiene que ver con racismo estructural. Al pueblo nació mapuche lo quieren sacar de ahí por ser indígenas, porque están molestando en un territorio que, que pretenden destinar para otras para otros, otras cosas, ¿no? Eh, para seguir abultando sus bolsillos. Entonces, eh, aquí, así como para hablar de cosas eh, puntuales, es muy complicado conseguir un empleo siendo una persona negra, conseguir vivienda siendo persona negra, eh, eh, poder entrar, bueno, poder... Acceder al sistema de salud. Si te enfermas, si eres negro en Chile, es bien complejo porque van a estar con. To, porque sean, sean en, so, hay como una expertise en diseñar. Ah, no, ya, chao. En, hay una expertise en diseñar. Eh, eh, excusas eh, para, pues, para poder avalar el racismo. Entonces, eh, si no te atienden en el médico, no, es que yo no te entendí. Sorry, es que aquí hablamos español y ese creyó la mí. La verdad es que no puedo entenderte nada. Como que, por ejemplo, encuentro absurdos estos comentarios como si el, el español fuera un sello de... De, de ser más avanzado, ¿no? Como, como estar más occidentalizado cuando realmente el creyó, él es una lengua de resistencia, que se inventaron las personas naturales de Haití para poder eh, eh, hacer su, su proceso de emancipación, que, paso sea de dicho, fue el proceso que inició la emancipación o, o para que nos empezáramos a, a constituir como estados soberanos en América Latina. Entonces, eh, no sé, se dan, se dan situaciones como eh, los, los, los asesinatos, los eh, que ha cometido el mismo, la misma estructura racista contra corporalidades negras en el país. Recordemos, por favor, eh, a la tan mencionada, lastimosamente mencionada mucho, pero bastante despolitizada, eh, Joan Florville, ¿no? Eh, no, no, nos, no nos olvidemos que el, eh, la, lo que produce la muerte de Joan Florville es racismo estructural. Hubo una cadena de, de situaciones racistas abiertamente que resultaron en, en, en su muerte. Eh, no sé, Rebeca Pierre, Bonis José, Benito Lalani. Bueno, tenemos eh, muchos casos de personas, afrodescendientes, migrantes, que han muerto en el país eh, eh, resultado de, de, de también las malas políticas. Esta semana han muerto al menos dos personas eh, de nacionalidad haitiana en, en espacios eh, que tienen una connotación abiertamente racista, ¿no? Entonces... Eh, es un escenario bastante hostil y esa hostilidad es, es precisamente el incentivo de que hayamos organizaciones que eh, trabajemos la dignificación de la comunidad migrante y de la comunidad afrodescendiente en el país.
1: Pau, eh, mencionabas eh, tanto la, la dimensión, digamos, del, del, del contexto hostil, ¿no es cierto?, de los elementos de discriminación en la vida cotidiana y también el racismo estructural, las instituciones, eh, la, la, las razones económicas que están también a veces impulsando o movilizadas por, por el racismo. ¿Cómo, cómo esa, esa, esa experiencia esa experiencia de vida de, de la población migrante, particularmente afrodescendiente en Chile, se ha visto eh, empeorada o transformada o impactada por esta pandemia que estamos viendo hoy día?
0: Uf, ahí tenemos, tenemos eh, una situación muy, muy, muy muy compleja porque la pandemia lo que vino fue, como se ha dicho harto por ahí, a, a mostrar la columna vertebral de, de la estructura que nos oprime, ¿no? Estamos hablando de, de como este neoliberalismo extremo que mantiene a las personas ahorcadas de deudas, bueno, eh, Démosle un vistazo a lo, que, a lo que se aprobó hace un par de días, esto de, de la ayuda del Estado, del gobierno mejor, para la clase media y es hacer un, un préstamo. Eh, entonces, eh, con la pandemia eh, lo que hizo fue empeorar situaciones que ya eran críticas en la, en la población migrante. Eh, desde la Secretaría de Mujeres e Inmigrantes, por ejemplo, estamos, eh, eh, nos armamos ahí con las compañeras y bueno, no solo, no solo nuestra organización, sino también todas las otras organizaciones que están alrededor formando como parte de este entretejido eh, de solidaridad, porque muchas familias inmigrantes, eh, tengo que decirlo, eh, principalmente encabezadas por mujeres, son eh, trabajadoras informales, trabajadoras y trabajadores informales, eh, eh, todas estas personas, que o venden algo en la calle o trabajan haciendo aseo en un día, por ejemplo, tienen varios, varios días a la semana o cuidan enfermos o cuidan niños o venden, qué sé yo, eh, no pueden salir a la calle. Entonces, no poder salir a la calle significa no tener cómo eh, solventar su situación económica, no tener cómo pagar un arriendo, no tener cómo comprar comida. Hay un montón de niños y niñas en esta situación. ¿Qué pasa con las personas postradas, los adultos mayores, las personas eh, que están enfermas, que necesitan algún tipo de medicación costosa? Entonces, esto dejó como, como muy, bueno, aparte de que las políticas públicas instauradas por el gobierno, en muchos casos, no llegan a la población migrante. De hecho, dentro de las organizaciones migrantes estamos en una campaña por la regularización migratoria, que, que hay un montón de gente que a veces uno, uno puede caer en situación de irregularidad con sus documentos no porque uno quiera, es porque el sistema es tan, tan burocrático que cualquier pequeño error o malinterpretación en el documento que se tiene que entregar significa que tu, tu documento va a estar dando vueltas otros 24 meses, ¿no? Eh, entonces, eh, y el, el gobierno es consciente de eso, porque hizo una ampliación de, las, de los documentos que se habían vencido el año pasado. Si hicieron esa ampliación es porque entienden de que va a tener o no tener un documento. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no han podido acceder a un documento en el país? No te pueden atender y estamos en una crisis de salud, en una crisis sanitaria. Entonces, si una persona migrante se enferma de COVID o de cualquier otra cosa no va a poder ir al hospital porque no lo van a poder atender, aparte de que no solamente porque no tenga los documentos no lo van a poder atender porque el sistema está totalmente colapsado, pero siempre hay gente que está más vulnerada y más precarizada previamente entonces en una situación extrema como esta, obviamente van a quedar muy, muy por debajo del resto de la población y eso es lo que nos está pasando con la gente inmigrante
1: Hemos visto también, Pavo, que el, este gobierno en particular ha dado un vuelco cada vez más, eh, digamos, radical en una política migratoria racista que ha tenido Chile históricamente. Tú mencionabas caso histórico pero también reciente y, y que ha, además de tramitar una ley migratoria que es tremendamente insuficiente, y quisiera que pudieras referirte un poco a eso, a, a, a este proyecto de ley migratoria, ¿cierto?, eh, también ha tenido prácticas abiertamente eh, atentatorias contra los derechos humanos más básicos como estos planes de retorno así llamado humanitario, que eh, bajo, esa, bajo esa consigna, ¿no es cierto?, de humanitario, básicamente han sido deportaciones encubiertas eh, con prohibición de retornar al país por, eh, por nueve o diez años. Y, y que además, de algún modo, son abiertamente racistas porque se montan sobre una sobre una presuposición, que es que esas personas eh, no deberían estar aquí, eh, ¿no claro. cierto? Y que modo, eh, eh, es como la lógica que tiene el gobierno, que es creer que la migración es transitoria, que la gente vendría aquí, que la población migrante vendría como a buscar algo, ¿no es cierto?, para llevarse e irse, cuando toda la experiencia, no solo en Chile, sino en otros países, indica que la migración, sobre todo la migración económica en América Latina y en el mundo, es, es mucho más permanente de lo, que, de lo que el gobierno parece creer. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes esta, este proyecto de ley, este tipo de medidas? Eh.
0: Bueno, el proyecto de ley, eh, yo creo que solamente, eh, yo no, 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 no soy experta en el tema jurídico, solamente puedo poner como un poco eh, la visión que, que tenemos, como, que tiene como una, un, un ciudadano del común, eh, Solo basta ver cómo el gobierno quiere aprobar un proyecto de ley que han estado pimponeándose de gobierno en gobierno hace como siete años y de repente lo quieren aprobar justo en un periodo de pandemia, donde la gente está preocupada por poder comer, por poder pagar un techo... Y no, no está como, como en esa disposición de poder decidir con claridad, ¿no? En este momento cualquier migaja que le tiren a la comunidad eh, migrante entonces va, va a ser un logro porque estamos en una situación crítica. Entonces nosotros creemos que este no es el momento para aprobar una ley migratoria. De hecho, estamos en contra de la reforma de la ley migratoria. Andan por ahí eh, eh, en campaña en la nueva ley migratoria como si ya estuviera aprobada. No lo está. No lo está, y nosotros estamos trabajando en contracampaña a una ley que es abiertamente eh, xenófoba, que no, que no cumple con, los, con, con estos convenios internacionales, porque Chile es, un gran, es muy bueno para inscribirse en todos los convenios, pero aquí, para cumplirlos, ahí está el tema. No se cumplen los convenios internacionales en este país. Y el de la migración es bueno, que, que eh, lastimosamente este gobierno decidió no, no suscribir, eh, es uno de ellos, ¿no? Entonces, date cuenta cómo hay este doble discurso desde, desde, el, desde el gobierno, de cómo, oh no, son demasiados, son un millón doscientos mil, y si somos tantos, ¿por qué no adscriben a los convenios internacionales en temas migratorios? ¿Por qué no eh, siguen el ejemplo que de, otras, de otros países con otras experiencias para hacer también como un feedback y poder organizar el tema migratorio? Porque por supuesto que estamos de acuerdo en que necesitamos una, una reforma de lo que hay como ley migratoria, que es como un artículo de, 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 que, que fue como eh, hecho en, en plena dictadura, que tenía unas connotaciones muy específicas porque el país estaba pasando por un proceso muy específico y básicamente se basaba en la migración como enemigo o como espía, ¿no? Entonces... Eh, Cuarenta y tantos años después no podemos seguir teniendo eh, la misma ley y por supuesto que necesitamos una reforma, pero no una reforma eh, bajo, bajo engaños, una reforma hecha en un, en un espacio de tiempo totalmente contraindicado eh, y no una reforma que no, que no eh, tenga un enfoque de derechos humanos, sino de qué estamos hablando. Como decía Pablo anteriormente, eh, ahí hay un tema... Eh, de, de, de discurso comunicacional que maneja el gobierno muy bien. Porque, como mencionaba anteriormente, cuando se nos quiere, cuando se necesita armar polémica, se habla de la cantidad que somos. Pero, porque esa misma polémica no se, ha, no se, no se genera cuando eh, sale, por ejemplo, una investigación que dice la cantidad de billones y billones y billones de pesos chilenos que le aporta la migración a Chile. Y que, aparte de eso, estaban utilizando un montón de fondos de, de, eh, de la migración o, o del pago de impuestos de, de personas migrantes en pagar otras cosas de otros ministerios. Entonces, para algunas cosas sí les sirve la migración a Chile y para otras cosas no. Entonces, eh, no sé, estas políticas eh, nefastas que hemos tenido con este gobierno empezaron con el proceso de regularización. No sé si recuerdan hace eh, un año, dos años atrás que empezó este proceso de regularización migratoria que supuestamente venía a ser eh, una ganada para, para el movimiento social migrante que había pe estado peleando este proceso de regularización por años. Vino el gobierno, lo organizó de la manera que les servía e hicieron, dejaron, mejor dicho, perdón la palabra, la literal cagada en el país. Onda, las personas que presentaban sus papeles y que no estaban dentro del del sistema, del, del proceso regular, regular, de regularización, perdón, eh, se les volvía diez veces más lento, había, habían, hubieron casos hasta de gente chilena inscrita en un proceso de regularización migratoria. Recordemos cómo hacían estos circos que estuvieron, en, 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 parece que en unos estadios, recopilando data, pero a diestra y siniestra, y después eso resultó, en una recopilación de datos y una persecución para las personas que estaban irregulares. Ahí empezaron un montón de deportaciones masivas. En ese momento tuvimos el, el, el problema, que bueno, estuvimos haciendo ruedas de prensa, declaraciones, manifestaciones, cuando se pretendía expulsar del país a mujeres madres de hijos e hijas chilenos. Entonces querían expulsar a chilenos nacidos en el, en el territorio con tal de deshacerse de la mamá que estaba irregular. Y la mayoría de esas mujeres eran mujeres dominicanas o haitianas, mujeres negras. Entonces eh, hay todo un aparataje gubernamental, estatal, de políticas que si uno las lee... De afán parece que fueran un avance, pero apenas lee la letra chica se da cuenta de que, de que es todo lo contrario, de que son políticas antiderechos humanos, antiinmigrantes ¿no? Como, como decía Pablo, este, este proceso de regularización, perdón, este, este vuelos de retorno humanitario que empezaron hace ya varios años eh, con los, las personas nacionales de Haití y que, que también salieron ahí las denuncias de cómo hacían firmar a las personas eh, documentos que no estaban entendiendo, cuando eso está violando un derecho internacional. Donde sea que tengas que firmar un papel gubernamental, tienen que traerte traducción o tiene que estar traducido. No puede ser en un idioma que la persona que va a firmar no entienda. Muchas personas se fueron y, y sin saber que no iban a volver y dejaron a sus familias aquí, etcétera, etcétera. De hecho, deportaron a una persona que tenía un cáncer terminal y que se sabe que en, 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 en otros, quizá en, otro, en, en la condición a la que esa persona iba a ir a Haití no iba a poder continuar con el tratamiento, no les importó, mandaron a la persona a morir, mandaron a una mujer como con ocho meses de embarazo, cuando no, no, no dejan montar en vuelos comerciales mujeres con tan avanzado estado de embarazo. Entonces... Eh, las políticas son absolutamente eh, segregacionistas, son súper nefastas. Y, 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 y vuelvo a repetir, la población migrante eh, pedimos estar incluidas en... en en las políticas públicas porque pagamos impuestos aquí y el Estado es un administrador de esos impuestos del pueblo nosotras también hacemos parte del pueblo entonces merecemos también hacer parte de eso, entonces como, como medidas por ejemplo paliativas eh, contra, contra estas, estas, estas eh, estructuras tan complejas que tiene el Estado, hemos estado diseñando espacios por ejemplo como el que tiene la Secretaría de Mujeres e Inmigrantes aún abierto que es una campaña de recolección de, de donaciones para convertirlas en canastas y entregarlas a las familias migrantes.
1: Hay una... Hay, es como si hubiese una... No es como si hubiese... Hay una política contradictoria o aparentemente contradictoria en lo que hace el gobierno y el Estado de Chile en general que es eh, fomentar la... Eh, como tú decías, fomentar la, la migración proyectando una imagen hacia afuera que pudiese como atraer población, sobre todo población... Eh, en edad de, de trabajar, ¿no es cierto? Porque sabemos que Chile es uno de los países que está envejeciendo su población. La migración ha venido a renovar la fuerza de trabajo, a disminuir la, la edad promedio, digamos, de la fuerza de trabajo. Y también el efecto, un efecto favorito, digamos, de los empresarios que es, es, puede presionar a la baja los salarios. En la medida en que se, se crea una tremenda masa de, de población trabajadora informal que genera ese, ese tipo de cosas. O sea, la amenaza, digamos, casi cliché de... Eh, bueno, si no quiere el trabajo como chileno, hay 10 extranjeros afuera esperando su trabajo, ¿no es cierto? Esta, que es una especie de cliché mitológico. Eh, entonces, al mismo tiempo, hay como una, una política de integración, pero fuertemente subordinada, que genera toda esta, esta, esta política anti, antiderecho. Yo quería preguntarte, Paola, en ese, en ese contexto, ¿cómo han, ¿cómo han percibido ustedes o cómo ha sido el proceso de vincularse con las organizaciones? De chilenas también, eh, con respecto a esta, a esta pelea, porque es una pelea eh, fácilmente invisibilizable en tantos niveles, ¿no es cierto?, y eh, ¿cómo ha sido ese desafío, esa tarea de, de, de poder vincularse con organizaciones chilenas?
0: Bueno, no es un desafío fácil precisamente por lo que tú dices, eh, cuando las cosas no le pasan por el cuerpo y la experiencia de las personas, eh, es muy complejo eh, hacer una, un real llamado a la empatía, ¿no? Es, es muy complejo. A nosotras eh, nos pasa que eh, la migración es súper invisibilizada en, en, en los contextos de movimiento social. Siempre es como, como no, pero es que eh, creo que el movimiento social ha, ha comido entero eh, y le ha seguido bastante el juego a, a, a los distintos gobiernos que han estado pasando y el cómo han asumido el tema migratorio, eh, y creo que el movimiento eh, social no ha sido muy, muy crítico de eso, y creo que se ha, se ha tragado un poco el, el discurso eh, segregacional que, que, que dictan desde, como desde más arriba, ¿no? Porque... Eh, me ha tocado eh, estar en reuniones donde mencionas el tema y es como sí, compañera, pero no es más importante que lo que nos pasa acá, como siempre es como eh, tratar de, de, como, no sé, siempre digo que es como si estuviéramos en un carnaval de opresiones, ¿no? A ver, ¿a quién oprimen más para que pueda ser el presidente, ¿no? Entonces, eh, es, es muy complejo. Eh, nosotras eh, lo que hemos visto es que dentro de todo el movimiento eh, social, el sector que... que, que Ah, eh, con el que hemos empezado a alianzarnos más es el feminismo. ¿no? Donde, donde sí hemos eh, empezado a, a tener tareas conjuntas con las compañeras de diferentes eh, organizaciones, coordinaciones, territorios, eh, y ahí hemos tenido, o por lo menos en la experiencia de nuestra organización, que no ha sido fácil, tampoco es que han sido, han sido espacios también eh, eh, disputados, eh, y, pero, pero hemos empezado a recorrer un, un camino como de, de alianza. Obviamente... Como decía al inicio, cuando algo no te pasa por el cuerpo, cuando no eres una persona migrante, cuando no eres una persona afrodescendiente, es muy fácil mirar para el lado, ¿no? es como, bueno, a mí no me pasa, no me importa. Pero si, si realmente en Chile queremos avanzar hacia una mejor sociedad, hacia una sociedad eh, donde eh, quepamos todas y todos, todes, eh, una sociedad, una mejor sociedad, donde, donde valga la pena vivir, eh, tenemos que tener en cuenta las demandas de todos los sectores sociales, y la migración, afro, la afrodescendencia, somos sectores sociales que existimos y aportamos al, al país.
1: Ahí sí. Eh, justamente sobre eso me quitaste la pregunta de la boca, Pau, a propósito de, de los vínculos entre, entre las organizaciones migrantes y el feminismo, que, que es algo que en, en Lanzayama hemos tratado de, 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 de en, en cada uno de los programas, ir, ir abordando este, este, esta experiencia de desarrollo del feminismo desde los distintos focos, ¿no es cierto? Y, y particularmente el feminismo ha tenido la capacidad de articular o de articularse, con como tú decías, con, con diversos sectores, porque ha tenido una por la experiencia misma de vida de las mujeres, una amplitud de, de, de preocupaciones, de luchas y de frentes de pelea. Entonces quería preguntarte, tratar de profundizar un poco más, ¿qué es lo que crees tú o cómo ves tú que, 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 que se da, por qué se da esa, esa combinación? ¿Qué es lo que hay en el feminismo eh, o en el feminismo con el que se vinculan las organizaciones migrantes que hace posible esa conexión? Y por otro lado... ¿qué es lo que hace que las organizaciones migrantes en las que eh, tú participas o las que se han desarrollado en Chile tengan también esa apertura? Porque es imaginable que, que no la tengan. Seguro que hay organizaciones migrantes que tampoco ven al feminismo como una, como una prioridad o lo ven también como algo secundario. Entonces, ¿qué, qué es bueno, lo que crees bueno. tú que, que permite esa conexión?
0: Eh, bueno, yo creo que, bueno, quiero mencionar primero que el feminismo eh, engloba muchas cosas. ¿No? Entonces tampoco eh, voy a decir que tenemos una alianza ganada con todo el feminismo. Tenemos una alianza con las compañeras feministas, decoloniales, anticapitalistas, anticarcelarias, antirracistas, compañeras también que están un poco en la misma línea en el que estamos las mujeres migrantes y afrodescendientes, ¿no? Eh, porque también hay un, hay un feminismo en el país muy, muy blanco, muy académico, muy en el aire, que, que, que las, las, que muy filosófico también. Entonces, eh, quiero hacer como esa, esa también esa, esa diferenciación, no es que estemos tampoco en un matrimonio ahí eh, maravilloso, sino que eh, 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 tenemos alianzas con compañeras eh, de organizaciones bien específicas eh, con las que construimos cosas en conjunto. Eh, yo creo que tiene que ver con precisamente eh, estos apellidos, por así decirlo, de estos feminismos específicos. Una compañera feminista decolonial, una compañera feminista ant eh, eh, antirracista, eh, tiene un entendimiento de la interseccionalidad de las opresiones y el cómo debemos también usar algún entramado, alguna estrategia entramada, para atacarlas al tiempo. Creo que va de eso, como esta, esta comprensión mutua, ¿no? Porque también eh, hay un feminismo que está muy específicamente centrado en el género, pero se olvida de la clase y se olvida del factor étnico-racial, que para nosotras es fundamental. Entonces... Eh, para nosotras, como, como vivimos, en, en, en no sé, yo estoy hablando por mí, eh, como una mujer negra, migrante, eh, eh, que, 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 mujer negra inmigrante, que, que, que tiene como en su, en su misma corporalidad y experiencia eh, eh, estas opresiones, eh, versus o versus no, o también una compañera pobladora, indígena, pobre, eh, también tiene en su, en su, no sé, y también maltratada eh, 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 por, por la violencia machista, entonces también eh, vivimos eh, diferentes experiencias, sí, pero también nos, nos, nos interconectan diferentes cosas más allá del género. Entonces creo que es ahí donde hemos encontrado un puente. Por el otro lado, por supuesto que hay organizaciones eh, sociales que no que no consideran el feminismo como una, como, una, eh, como una lucha fundamental y precisamente para eso estamos las compañeras feministas dentro del movimiento migrante, haciendo también la pega de hacer caer en cuenta a nuestros compañeros, sobre todo eh, nuestros compañeros que no tiene que ver con edad, tiene que ver más bien cómo, de dónde, de, de qué sector... Eh, eh, es que sacan determinados compañeros o compañeras eh, su lucha, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una izquierda latinoamericana se entera con unos eh, rasgos muy específicos y que muchos compañeros y compañeras siguen esa línea y que no aceptan los cambios, ¿no? Que no aceptan que haya un movimiento en, en, en avanzada LGTBIQ y más, eh, que no acepta que las mujeres estemos al frente de la discusión, que no acepta eh, eh, que, que la discusión de género sea transversal o que no acepta pero eh, yo creo que son tiempos de cambio, de remoción de estructuras, y creo que la pega que estamos haciendo las compañeras migrantes feministas está ayudando a fortalecer las raíces eh, equitativas del movimiento eh, social migrante también.
1: Pau, una de las cosas que, que hemos estado también revisando y conversamos el día, el día martes con, con la Pancha Fernández, desde la perspectiva del movimiento socioambiental, fue la cuestión del, del proceso constituyente, ¿cierto? Es algo que se abrió, el, digamos, como muchos creemos, se abrió el 18 de octubre un proceso constituyente y destituyente y constituyente levantado desde las mismas bases del pueblo, pero también eso se tradujo en, institucionalmente en un itinerario, itinerario constitucional que tiene ahí el previsito y la convención constitucional como horizonte. Por lo tanto, hay dos procesos en curso al mismo tiempo. Eh, y se ha dado una discusión sobre la forma de ese proceso, sobre todo de la convención constitucional en términos de la inclusión, de quienes participan, de quienes te, tienen derecho a participar o no. Y ahí eh, el, el, el movimiento, las organizaciones migrantes también han, han entrado en el debate desde la perspectiva feminista, pero también desde la perspectiva de, de, la, de la apertura hacia hacia las participaciones, digamos que, que exceden al, 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 ciudad, al ciudadano chileno. Eh, tal como lo concibe el Estado, ¿no es cierto?, de manera súper restringida. ¿Cómo ven ustedes ese proceso? ¿Qué creen que se, que se abre algo? ¿Hay, ¿Hay una oportunidad para poder participar? ¿Cómo, ¿Cómo está el debate dentro de las organizaciones migrantes sobre la participación y, y cómo, cómo lo ven ustedes?
0: Bueno, eh, eh, ahí eh, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, cuando recién empezó este proceso, eh, que cuando supimos en el verano que se iba a poder votar en, en abril, eh, que lastimosamente no se dio por todo este tema de la pandemia. Eh, hubo un tema en el, en el, en el CERVEL donde estaban como los requisitos de votación, donde se hablaba de. Eh, parece que era de ciudadano. Y que la palabra eh, no, o sea, que la palabra ciudadano eh, no englobaba a las personas inmigrantes. ¿no? como que se refería específicamente a alguien nacido en Chile. Entonces, eh, se dio ahí eh, una, una pelea que llevó a cabo la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y se logró que que fuera que se ampliara como, como ese espectro, para que las personas migrantes que, que tienen los requisitos, porque tampoco es... Hay un, hay un, hay un tema ahí... Eh, Bien, bien especial en torno a cómo manejan eh, los hilos desde usando la plataforma de los medios masivos de desinformación no eh, que eh, como que le decían a la gente que no estuvieran a favor de que los migrantes votaran porque nosotros les íbamos a dejar acá mejor dicho instalado el castrochavismo pero eh, la realidad es que las personas que estaban, que en ese momento quedaron autorizadas para votar, eran como 3.500 personas, que son personas con, una, con unas características súper específicas, tienes que tener eh, como residencia definitiva de más de como de 5 años, Tienes que, como hay todos unos requisitos que no permiten que todo, todo el espectro de la población migrante vote, solamente va a votar las personas migrantes que efectivamente a través de unos requisitos se, puede, se cerciora eh, la institución de que ya tienen como, están radicados en Chile, ¿no? Eso por un lado. Eh, por otro lado, nosotros como, como movimientos igual eh, estamos convencidos de que es necesario participar en esta conversación eh, porque eh, en, una, eh, en una inminente nueva constitución tienen que quedar establecidos los acuerdos eh, migratorios. Eh, con, el, con los que se va, se va a, a llevar a cabo el tema para las siguientes generaciones, no puede quedar en el aire y no puede, como ha sido en anteriores ocasiones, ser definido por gente que no está viviendo la experiencia de la migración, porque quién sabe cómo le afecta o no la experiencia de la migración más que una persona migrante, entonces no tiene ningún sentido, esto es como tener una discusión feminista sin mujeres, o sin, sin, sin disidencias, ¿me entiendes? Como eh, eh, quién va a estar afectado, afectada, afectada por esa, esa ley, tiene que ser también quien la discuta. Entonces, eh, desde ese lado nosotros también estamos eh, pendientes de cuándo se va a reactivar este proceso eh, porque claramente vamos a estar ahí atentas a, a poder hacer eh, eh, la incidencia necesaria. Bueno, desde nuestras organizaciones eh, negrocéntricas, la Secretaría de Mujeres e Inmigrantes estamos participando en la mesa eh, eh, organizada por la presidencia del, del Senado en torno a, al género y la pandemia. Entonces, eh, Estamos ahí tratando, tratando de también hacer incidencia eh, desde aspectos más institucionales, que a veces también no, no son fáciles, son, son muy complejos, muy rigurosos, muy protocolares, etcétera, pero nosotras creemos que es necesario incidir desde las bases pero también en la estructura para poder tratar de, de lograr eh, eh, como ganadas para, para nuestra comunidad a futuro. Y sí.
1: Paola, ¿cuáles serían algunas de esas de esas ganadas? ¿Cómo, cómo, cómo visualizan esa participación en términos de, de, de en el debate, digamos, cuáles serían algunos de los puntos que, que tendría que quedar sí o sí en un debate constituyente que tome en cuenta a la población migrante en Chile con, una, con un enfoque de derechos, ¿no es cierto? Que responda a los mínimos estándares de derechos humanos a nivel internacional.
0: Bueno, primero que todo, que la ley, la ley, que cuando sea modificada la ley de migraciones tenga enfoque de derechos humanos y que considere, por ejemplo, el tema del refugio como algo fundamental. Las personas refugiadas aquí en Chile la tienen muy compleja. Hay gente que pasa años haciendo, haciendo documentos, haciendo lo que le piden para que al final de cuatro o cinco años le digan, ah, no, eh, su solicitud es rechazada. Y la persona queda como al inicio, como casi como si fuera turista en el país, ¿me entiendes? Entonces, eh, hay muchas cosas de, de base que, que, que hay que organizar, pero eh, la ley que debería englobar todo, todas las temáticas debería ser enfocada en derechos humanos y género también específicamente. Eh, no sé, otra de las cosas que desde, desde el tema anti eh, el tema afrodescendiente eh, queremos eh, instaurar también, eh, no sé si instaurar es la palabra, pero estimular también que que, que hayan políticas públicas aplicadas específicamente a las comunidades afrodescendientes, ¿no? Y esto solo se va a hacer con procesos sensales, ¿no? Donde el Estado chileno efectivamente sepa y reconozca la cantidad de personas eh, afrodescendientes eh, que existen en el país, porque no somos pocas y porque nuestras, nuestras condiciones de, de, de vida y experiencias son específicas también. Entonces, en ese sentido, eh, estamos trabajando en un proyecto de la constitución de un observatorio ciudadano contra el racismo y la xenofobia, por ejemplo, para poder empezar como a generar eh, cambios. Eh, no sé, como esto, la revocación también de, de, de estos temas de retorno humanitario sin, sin sentido, eh, 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 procesos de regularización eh, con enfoque en derechos humanos. Bueno, ahí tenemos una, una cantidad de... De, de temáticas, pero creo que esas creo que en la ley, con el proceso de regularización, teniendo en cuenta el proceso de regularización, teniendo en cuenta la situación específica de las personas afrodescendientes y eh, teniendo el tema en cuenta de, del refugio, eh, estaríamos hablando ya de una buena estructura para, para partir, pero todo eso tiene que quedar eh, en la ley, bien estipulado.
1: Paula estamos casi llegando al final del programa, eh, pero quería quería eh, que cerráramos con algo que, que has mencionado a lo largo del programa, que tiene que ver con la población afrodescendiente en, en Chile, digamos, chilena, uno podría decir, ¿no es cierto?, es decir que, que, hoy, que hoy día no proviene de, de otros países de América Latina o del mundo. Y, y es que es, ha sido una población eh, tremendamente invisibilizada en Chile, eh, eh, tanto históricamente, digamos, en cómo se ha escrito la historia de Chile, como en Chile, un país que no, que no, donde no hay negros, o no hubo negros, digamos, pese a que Sí hubo población eh, esclavizada que llegó desde otros países eh, y también eh, hoy día las la, 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 eh, personas descendientes de, de, esas, de esas personas eh, afro que llegaron a Chile eh, han estado en una campaña durante años, lograron el reconocimiento solo recientemente. ¿Cómo ha sido el vínculo entre, eh, en, en, en un minuto, dos minutos, cómo ha sido el vínculo entre las organizaciones de, de eh, eh, afrodescendientes migrantes, digamos, afro-migrantes? y las organizaciones chilenas, entre comillas, de, de personas afrodescendientes?
0: Bueno, eh, así como para partir, yo tengo como un, 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 una detestación por la palabra afromigrantes eh, porque me parece que eh, ensalza el nacionalismo, entonces es como... Afrochilenos, afromigrantes. Yo me considero una persona afrodescendiente, eh, soy colombiana, eh, entonces como que eh, creo que tengo suficientes etiquetas en, en Chile como para sumarme una más. Lo digo porque este término empieza a aparecer desde eh, 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 organizaciones afrochilenas. Entonces, el, el nexo no, no ha estado fácil eh, porque yo eh, creo que se debe a diferentes factores. Uno... Eh, se debe a que, a que eh, el pueblo afrochileno ha estado peleando durante mucho tiempo por un tema que pudieron lograr en, en, en 2019 y que están, siguen en conversaciones para poder seguir mejorando esa ley. Y por supuesto que desde cierto lugar pueden ver amenazada... Eh, 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 como la visibilidad de esa lucha cuando llegamos al país personas que estamos luchando la afrodescendencia desde otro ámbito no porque también la lucha afrochilena por lo menos del norte tiene todo que ver con el territorio no eh, entonces eh, creo que es ha sido un poco eh, caer un poco en el juego neoliberal de la competencia de quién te quita el espacio o por qué está ella y no está no estoy yo ¿No? Creo que ahí tenemos que ser más astutas las personas afrodescendientes y entender que eh, somos una diáspora, o por lo menos así me entiendo yo. Para mí, la diferencia entre una persona negra que nació en Brasil, que nació en Chile, que nació en Perú, que nació en Guatemala, es básicamente donde paró el barco negrero. Para mí no tiene ninguna diferencia porque... Donde usted vea, los países que sea, estamos igual de vulnerados, de precarizados y de invisibilizados, ¿no? En todos los países nos llaman minoría, ¿no? Entonces, eh, eh, creo, que, que, creo que ha sido complicado. Hemos tenido espacios eh, como de confluir, pero la verdad no hay como todavía un nexo eh, estable y permanente. Vamos haciendo cosas en conjunto, pero creo que todavía no hemos llegado al punto de comprender que podemos coexistir eh, sin eh, generar disputas internas y que podemos avanzar más si nos tomamos de la mano y llevamos la bandera acogida a dos manos, pero, pero creo que para eso tenemos que eh, primero eh, soltar el nacionalismo, eh, primero que todo. Para eso tenemos que entender que el sistema nos quiere divididos eh, y eh, tenemos que trascender y entendernos como una diáspora, como la diáspora que somos.
1: Paola, con esa con ese tremenda nota internacionalista y contra las fronteras, eh, vamos a terminar el lanzallamas de hoy. Quiero agradecerte mucho, Paola Palacio, eh, afrofeminista, migrante y de la Secretaría de Mujeres Migrantes y Negrocéntrica por estar hoy día en Las Llamas
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación, feliz noche gracias a también a las personas que nos estuvieron ahí acompañando, ay perdón la cuña ahí a mis amiguitas que están siempre ahí pendientes de los lives está la Soma, la Cristel eh, está el David, un compa de Valpo está la Lira eh, y está la Dani, así que bacán, muchas gracias igual como por sintonizar y, y, y por acompañar el, el espacio y la conversa
1: Sí Sí, ahí hay mucha gente mandando mandando cariño a la Paola <risa> Gracias Pau un abrazo grande y buenas noches
0: Buenas noches
1: Ese fue el programa número 16 de la segunda eh, temporada de lanzallamas y teníamos una, una invitada experta en lanzar llamas como dicen por ahí en los comentarios eh, le agradecemos a, a paola palacios por estar en este programa como les comentaba al comienzo eh, vamos a estar vamos a hacer una pausa de dos semanas de lanzallamas para preparar los próximos programas que se vienen como recordatorio vamos a tener eh, a una, un, una línea de programas de, con, donde vamos a discutir con voceros y voceras, dirigentes y dirigentas de la izquierda en Chile, de diversas organizaciones y partidos donde vamos a estar eh, conversando sobre la situación actual en Chile, los escenarios que se vienen, cómo enfrentamos la crisis y particularmente cómo se vienen y cómo están percibiendo el proceso constituyente, tanto, como decíamos, tanto el proceso desde abajo, que se abrió en octubre, como el itinerario constitucional que ha planteado el gobierno. También vamos a tener algunos invitados internacionales, les puedo ya revelar que vamos a estar conversando con Mike Davis, un historiador estadounidense, particularmente sobre uno de sus libros que, que publicó hace ya 15 años sobre las pandemias en el mundo, particularmente sobre el, 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 la amenaza de las gripes aviares y de otras enfermedades que se transmiten desde eh, animales a humanos, desde una perspectiva anticapitalista, desde una perspectiva internacionalista, que nos permite visualizar que esta amenaza que vemos hoy día de las pandemias, creada por el avance del, de la agroindustria y de otras dinámicas capitalistas en el mundo, estaba anunciada desde antes. Y también vamos a conversar con Robert Brenner, historiador eh, del, de la economía capitalista, y vamos a estar conversando sobre el momento actual de la economía mundial y cuáles son las proyecciones en esta larga eh, depresión que ha experimentado la economía mundial desde los años 70, pero definitivamente sin recuperarse desde la crisis del 2008. Eh, esos van a ser algunos de eh, nuestros invitados, eh, vamos a seguir trabajando en esta línea de conversaciones internacionales, así que les invitamos a seguir lanzallamas vamos a estar compartiendo los capítulos anteriores, ya vamos en el 16, eh, para que estén atentas y atentos a, esa, a ese material que vamos a seguir subiendo. Eh, Envíennos comentarios, síganos en las redes sociales, recuerden que lanzallamas también se puede escuchar por Spotify, Está el audio de todos los programas, incluyendo la primera temporada de solo cuatro capítulos que tuvimos a comienzos del 2019, donde hay muy buenas conversaciones con paneles ahí en la radio proyección. Les dejo un gran abrazo y nos vemos en dos semanas más al regreso de la segunda temporada de Lanzallamas. Chao.